0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich, es, ist amt- Guck, Guck, es ist Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch
1: es war köstlich, ich habe einfach eine Woche Urlaub von Deutschland gemacht und mit einem richtig enormen Urlaub, mit ganz vielen über 60-jährigen Deutschen, mit 22 Grad, ab morgens um 11 Uhr am Pool liegen, mit Tequila Sunrise aus der Slashmaschine in der Hand. Oh, geil. Ich war enttäuscht, als es vorbei war. Absolut. Und habe mir vorgenommen, das jetzt jährlich zu machen, das ist einfach eine gute Idee.
0: Also sowieso... So um die Zeit rum, meinst du?
1: Ja, 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 genau, genau, das vor allem halt, vor allem ähm, ja. diese Zeitraum, weil ich meine, wir machen alle irgendwie normalerweise im Sommerurlaub und ich meine, ja, das ist irgendwie so ein bisschen auch, das ist, im Endeffekt im Sommerurlaub man ist auch so ein bisschen von der Schulzeitplan und von kapitalistischer Beeinflussung, weil alle Eltern sind im Urlaub und da passiert auch generell nicht so viel, deswegen müssen alle im Sommer irgendwie einen Urlaub machen. So, Aber wenn man mal denkt, ist Sommer halt auch die beste Zeit, speziell auch in Berlin. Und Winter und Herbst ist einfach Kacke in Berlin. Das kann man ja einfach mal so sagen. Und warum dann nicht in der Zeit, wo alle mit ihren Kindern irgendwie zu Hause, äh, zu Hause hängen müssen, weil die in die Schule gehen müssen? Warum da nicht einfach mit irgendwelchen Senioren auf Fort Ventura äh, am Buffet um das letzte Plätzli streiten? Ich sag's dir, es ist einfach das Beste. <lacht> so schlau. Ja, und das ist äh, abgesehen, abgesehen davon ist natürlich eine absolute Sparfuchs-Variante, weil natürlich zu der Zeit keiner Urlaub oder fast niemand Urlaub macht. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ich so eine Woche auch ein bisschen Abstand von den Corona-News gehabt. so Da kam ich zurück und die Welt war mal wieder im Untergang geweiht. Alles scheiße, aber gut, das war es ja vorher auch schon.
0: Willkommen zu Hause, Gute. Willkommen, willkommen zu, Hause. zu Hause. Alle
1: sind genauso dumm wie vorher und haben aus den letzten zwei Jahren natürlich nichts gelernt und dann machen wir es noch schlechter, because naja, wir sind ja letztes Jahr mit so einer Billo-Scheiße durchgegangen, wie so ein Schüler, der, der irgendwie noch Gnade vor Recht eine 4-Minus vom Mathelehrer bekommen hat. <lacht> und dann, gut, dann kann ich das ja mal noch weniger machen, vielleicht klappt es ja immer noch irgendwie. Genau so ist die Politik in diesem Land aktuell. Rap. <lacht> Danke für diese Einordnung, sehr ähnlich. Ja... Ich weiß nicht, also ich hatte mir irgendwie innerlich vorgenommen, dass ich nicht über, äh, darüber sprechen will. Jetzt habe ich es doch kurz gemacht, aber irgendwie in einem kleinen, kurzen Rahmen und es ist zu verbittert wäre, weil das mal ist meine Ansicht. Willkommen beim rap durch Folge 40 nach einer, äh, ja, ich sag mal Urlaubspause und einer, ihr wollt, ich kann mir ja sagen, dass ihr eine kleine Folge machen wolltet, aber dann kam dann doch bei euch was Wichtiges dazwischen, was dann es doch da verhindert hat, aber ihr vielleicht da irgendwie so eine Spezialfolge mal nochmal irgendwann nachholt. Ja, kommt. Oder?
2: Ja, ich denke, wir wir liefern das noch irgendwann nach. Und genau, kann man gespannt bleiben, was das wird. Würde ich jetzt aber noch nicht so sehr umreißen wollen.
1: Ich meine, es gab es gab auch ein, zwei Nachrichten, wo die neue Folge bleibt. Also es ist Bedarf nach dem hm. Stuss, was wir hier talken, irgendwo. Was mich natürlich auch freut. So. Ja, das Na, ist klar. das ist
0: schon sweet. Ja. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Alle zwei Wochen sind wieder David, Leo und Torben am Start und reden irgendwelches Zeug das ist doch süß. Ja, Ähm, ja, dann sag mal, was hat dich musikalisch bei deinem kleinen Ausflug ins Paradies und Flucht aus dem Chaos, äh, was hat dich da so getragen? Hast du ein Schönes gehört? Ich ich weiß ja schon ein bisschen was und ich weiß auch, was davon nicht nicht unbedingt Rap ist.
1: Ja, ich habe eigentlich, und das ist eigentlich das Schönste, was was kann man sich in diesem Szenario am Strand liegen, Sonne, gemütlich was schlürfen, besser vorstellen, als irgendwie schöne Vibes von Team Scheiße zu hören. Eine <lacht> Punkband oh, ja, Mann. aus Bremen oder so ja. ähm, hat mich komplett mitgeholt. Komplett geile äh, geile Band. Leider auf dem äh, ir- irgendwas mit Kitschkrieg zu tun. Naja, gut, wollen wir wollen mal wegsehen. Die Musik ist trotzdem gut. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Äh, clever, clever geschriebene Texte. Hat so ein bisschen. Ähm, Vielleicht nicht so ganzes das level wie die Screenshots, aber irgendwie die Texte holen mich da auch einfach mit. Und immerhin ist es für ein Punk-Album musikalisch extrem ausgereift, weil statt zwei Akkorde, drei Akkorde, <lacht> kann man nichts sagen.
0: Ja, yes, Same Harmonies.
1: Ja, yes, ich hab's, aber man, man muss man muss dazu sagen, ich hab's aber auch natürlich nur auf dem Schirm gehabt, weil du es irgendwie auf dem Schirm hattest, David. Und ich mich auch einfach nur unfassbar von dem Cover habe anfixen lassen. Das ist ein
0: Album, das ich gehört habe, nur wegen des Covers. Kannst du es ein bisschen beschreiben, dass die Leute es sich vorstellen können?
1: Sie erinnert euch noch an die, an die alte, diese, ich weiß nicht, so diese Umweltschildkröte und diesen Umweltfrosch von früher, die irgendwie Werbung dafür gemacht haben, dass man Plastikflaschen entsorgen soll oder irgendwie grüner Punkt, keine Ahnung. Die beiden sind auf jeden Fall da in einem Kreis mit Regenbogenfarben, äh, da drin steht Team Scheiße und die Schildkröte äh, sticht, den Frosch mit einem Messer ab und da drüben sind so Herzchen und der Frosch hat einen Kussmund und drunter steht der Titel des Albums Ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht in Klammern, jetzt wird geküsst. Einfach stark von
2: vorne bis hinten, das ist wirklich, das Album, das ganze Album ist eine Power-Performance, das das kann man ist, nicht anders sagen. Ja,
1: also ich freue mich schon, wenn ich die äh, mal irgendwann live sehen kann, ich glaube, das ist einfach alles ein großes Fest und ja, äh, einfach äh, unfassbare gute Hits drauf, Karstadt-Detektiv ist zum Beispiel ein großer Song. Ich fand Panzerquartett sehr lustig, weil es mich an meine eigene Kindheit erinnert hatte. Liebe Grüße mhm. an die Dullis, die damals genau dieses Stereotyp erfüllt haben. Und äh, würde aber trotzdem den Song rein ins Loch äh, auf die rapstand playlist machen, warum auch immer. <lacht> es ist echt der Rap. Und es hat nichts mit dem zu tun, was ihr äh, Leute, die bei der Zahl 69 giggeln, äh,
0: denkt. Hat das was so. mit Gefängnis zu tun? Es ist so kritische Auseinandersetzungen mit dem äh, Gefängnissystem? Nee, es Im ist
1: übertragenen Sinne vielleicht auch. Okay. Also, Leo, wie du,
2: wie du das Album hier antiest, das ist Wahnsinn. Wenn man das noch nicht gehört hat und was man jetzt denken muss davon, stark. Also, es ist definitiv. Was denkt keine- man denn jetzt davon? <lacht> ich. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen. Ich kenne das Album ja schon sehr gut, weil ich es wirklich dauerhaft hoch und runter gehört habe, weil die Texte mich halt wirklich mitnehmen. Nein, Torben, es ist keine kritische Auseinandersetzung mit dem Gefängnissystem in Deutschland und den Vereinigten Staaten, obwohl man obwohl man Gefängnisse in der Form wahrscheinlich abschaffen sollte. Es ist tatsächlich eine, eine spannende Alltagsbeobachtung, wenn man, wenn man sein Lehrgut mal wieder mal wieder abgeben möchte. Das wurde im Endeffekt vertont. Oh, oh,
1: spannend, das ist cool. Ja, Plastikflaschen und Dosen. Ich freue mich schon auf den Bon. Unfassbar. Ein Wahnsinn. Schön. Ich hatte ja, das, glaube ich,
0: sogar auf die Playlist gemacht. Hast du es gehört, Torben? Ich habe äh, Panzerquartett gehört. Ähm, ich habe das ja nochmal geändert. Ja. Und äh, Ich meine, ich habe auch noch irgendein ein zweites. Habe ich auch noch gehört. Aber tatsächlich war ich auch einfach schon so ein bisschen verliebt und das hat mir fast sogar auch schon gereicht von dem Cover, ähm, weil die ja. Ansage, jetzt wird geküsst, während <lacht> gerade aber, es wird jetzt geküsst, verdammt. Vor allem Blumen vor der Tanke, ey, das ist auch so geil. <lacht> ah,
1: das ist so herrlich, ey. Ja, das, äh, das ist wirklich äh, mein musikalischer Sonnenschein gewesen. so.
0: Sehr schön. Verbindest du das jetzt auch total mit, mit Urlaub und so? Das äh, ist ja immer ganz geil, dass so eine Musik nochmal eine andere ähm, Atmosphäre bekommen kann, je nachdem, mit was man sie alles so verbindet.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm Aber das ist so kurios, weil das passt ja von vorne bis hinten gar nicht.
0: Also Eigentlich schon, das wäre ja das Lustige.
1: Ja, es geht so. Aber ich habe mich in erinnert, das habe ich dann tatsächlich äh, auch nochmal so eine Ebene bekommen, weil wir irgendwie auch mit so einem Boot mal irgendwann rumgefahren sind. Und da habe ich mich mal an eine Szene erinnert, wo ich auch früher mal ein Boot rumgefahren bin und damals irgendwie was von Masimoto gehört hatte. Aber ich dachte, oh, das höre ich jetzt nochmal. Also irgendwie so grüner Samt oder so. Das ist ja auch schon wieder 8, 4, 8, 7, weiß
0: ich nicht, Jahre her. Geil, okay, mal wieder alte Masimoto-Sachen. Und hat, ja, fand, fand ich gar nicht so
1: schlecht. Also Retrospektive hat sich ganz gut gehalten, fand ich, grüner Samt.
0: Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass du sehr viel uh, Tropical Limited... Ja,
1: das ist, ist natürlich ein Dauerbrenner, aber das ist ja welches Neues hier. ne? Das so.
0: Aber du hast einen neuen Song auf ja, die Playlist Ja, neuer,
1: neuer, neuer, neuer Hit von Tropic It Limited, zusammen mit Disco-Romantik. Nicht nett. Genau. Das ist natürlich auch mal wieder ein Hit. Und äh, die sind ja zurzeit tatsächlich auf Tour mit Roy Bianco und den aprozanti boys Und Das ist eine Af- 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 absolute Killer-Kombo. Spielen aber auch sowieso nicht in Berlin und ich Ich bin ja sowieso irgendwie wegen Corona, denke ich mir so, ich muss jetzt auch nicht überall hingehen. Aber da, da hätte mein Herz schon gebrannt, wenn sie in Berlin gespielt hätten und ich habe schon sehr lange überlegt. Aber vielleicht kommt bestimmt irgendwann nochmal. Da habe ich richtig Bock drauf.
2: Sehe bei dir auf jeden Fall, äh, kleiner Fun-Fact, ähm, so viel Personality kann man in dem Podcast auch droppen, dass ich zum Beispiel in Lüneburg wohne und dass tatsächlich auch Roy Bianco und die aprozanti boys die spielen hier glaube ich sogar zwei Shows auseinander, weil das exakt der Musikgeschmack ist, die in den Studis hier an. Ich, ich lüge nicht, das ja, sind genau boy. die Bands, auf die die Leute hier abfahren, aber ich weiß nicht, das liegt glaube ich noch ein bisschen in der wow. Zukunft, also irgendwann Anfang nächstes Jahr und ich weiß gar nicht auch, ob die so stattfinden können, die
0: Gigs. Lüneburg sympathisch. Aber ja. das wäre doch mal eigentlich ein ähm, schöner Anlass, wenn es dann irgendwie einigermaßen entspannt möglich sein sollte. Ach, keine Ahnung. Ähm, dass wir dich dann mal in Lüneburg besuchen kommen. Mm. Das wäre doch nice. Meine Vermutungen sind, bis sich die Lage wieder so
2: halbwegs beruhigt hat, dass es irgendwie Sinn machen würde, bin ich hier abgehauen. <lacht>
1: <lacht> okay. Da, lassen wir es mal ungefähr, wie viel Zeit das sein könnte. Ähm, ja. Ja. Naja, fantastisch. Okay, ähm, was mich ja irgendwie überrascht hat, was so bei Twitter auch irgendwie so ein heißes Thema ist, beziehungsweise ich auch Plakatwerbung überall sehe, ist, oder beziehungsweise auch, ey, was ist eigentlich jetzt mit bushido ich Boah. meine klar, da kommt irgendwie eine scheiß doku raus so und irgendwie muss sich jetzt jeder dazu noch mal irgendwas ausdenken und beschäftigen und irgendwie ist es alle wichtig und alle ich habe das Gefühl irgendwie alle sind in diesem beschissenen ich sage jetzt mal bushido Game irgendwie drin ja. und alle wissen irgendwie was die letzten 30 Jahre irgendwie gefühlt alles passiert ist nur mich interessiert es irgendwie nicht so richtig ist es bei euch eigentlich
0: anders es kümmert mich nicht <lacht> Keiner Faser meines Körpers. Und ich verstehe es auch nicht, weißt du? Wir haben doch alle eigentlich schon von Spiegel TV und was weiß ich wie viel ne? die 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 Hintergründe immer wieder dargelegt bekommen. Und es war doch die größte Schlammschlacht in irgendwelchen Boulevard Zeitschriften auch. Und es war doch genau der Schmutz, den wir alle auch irgendwie so verteufelt haben. Und jetzt gucken wir uns die unzensierte Seite von Bushido aus nochmal an. Keine Ahnung, Mann. Ey, lass mich einfach in Ruhe mit dem Schmutz. Sorry. Ja. Ich wollte aber noch eine Sache kurz dazu vorlesen auf
1: jeden Fall. Daniel Gerhardt hat nämlich eine Rezension für Zeit Online geschrieben zu der Doku-Serie und ich fand den Anfang so gut. Ich weiß nicht, ob man das juristisch machen darf, aber ich lese es einfach vor. Ich meine, ich habe die Quelle angegeben. <lacht> Beim Thema Grillplatz hört die Freundschaft auf. <lacht> In der zweiten Folge der Doku-Serie geht es endlich um die berühmteste Bauherrengemeinschaft der deutschen Rap-Geschichte. Westlich von Berlin haben Bushido und Arafat Abu chaka im Jahr 2011 ein Blablabla großes Areal gekauft, um es mit Willen für ihre für Familien zu versehen. Sechs Jahre später, kurz nach dem geplanten Umzug, entwirft Bushidos Frau Anna-Maria einen Rosengarten. Durchkreuzt damit aber offenbar Abu chakas Pläne für den direkten Zugang zum Barbecue-Bereich auf seiner Grundstückshälfte. Ein Baum steht auch noch im Weg. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf.
2: Das ist Rap. Das
1: ist Rap, mhm. ja. Absolut geil, Alter. Ich, ich, ja, Shoutout, Shoutout, dass es so gut geschrieben hat. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht,
2: das ja, zu lesen. Nice. Aber ich glaube, es sind halt auch genau so eine Abwegigkeiten, die jetzt auch in der in der Doku, wo es ja, es geht ja jetzt weniger um um Bushidos Musikkarriere, wie ich das wahrgenommen habe, sondern auch eben so der Familienmensch Bushido, die Streitigkeiten und so. Und das hat natürlich interessiert, es die Leute irgendwie, also mich juckt das Thema halt auch gar nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Keine Ahnung, ich finde es auch schon wieder so schlimm, wie, was für ein großer Player Amazon nicht nur jetzt mit diesen Dokus, sondern auch dieses Off-Level-Ding ist. Das ist vielleicht nochmal was für ein Hintergrundthema für eine andere
1: Folge irgendwann. Mm. Aber, ja, aber bei dieses St- aber ich habe dieses Gefühl, dieses Off-Level-Ding, dass das nichts anderes ist als irgendwie so ein Marketing-Ding, das benutzt doch keinen Schwanz. Die geben so viel Geld für Werbung, für Scheiß auf Level aus, das macht doch keiner. Ich kenne keinen einzigen, der das irgendwie benutzt oder was dazu
2: macht. Aber was, was meinst du mit benutzen? Wie soll man das
1: benutzen? Ist es Ist nicht die quasi so eine Playlist, für die sie gemacht oder so?
2: Na klar, also es gibt auch eine Playlist, aber auf Level ist ja im Endeffekt Amazons komplett eigene Hip-Hop-Marke. Und es ist auch nichts anderes als, als eine Marke und ein Marketing-Tool von... von von Amazon, aber es gibt auch auf Level Sessions, wo Rapper live performen, die werden zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Sixteen Bars rausgegeben. Ähm, Es gibt einiges, was zu diesem Programm gehört und also, ja, ich glaube, das erreicht schon relativ viele Leute, sagen wir es mal so. Offensichtlich mich nicht. Ja, offensichtlich dich nicht. Da haben sie vielleicht noch nicht genug Geld in Insta-Werbung mhm. reingebuttert, dass das schon mal in deine Timeline vorgedrungen ist. Aber ja, ich glaube nicht, dass es so, so klein ist und es ist definitiv nicht nur eine Playlist.
1: Ja, okay. Aber ja, natürlich hast du vollkommen recht. Äh, kompletter Schmutz.
0: Ja, halt einfach wirklich auch, ne, wie du schon meinst, ähm, beeindruckend, wie breit die sich aufstellen und wie mhm. viel Amazon da Plattformen baut, auf die die Leute dann, ja, sich immer und immer weiter einlassen und ja auch gibt's abhängig dafür, davon werden.
1: Gibt's dafür schon äh, einen Begriff? Ich meine irgendwie so, ist es also so, ist ja quasi in einer gewissen Art und Weise wie Greenwashing. Ist es ist da ja irgendwie so, ich weiß nicht, so Popculture-Washing oder so. Das
0: hat ja auch bei Red Bull wunderbar funktioniert. Das kann man ja mal nachbauen. Ja, ich würde ich würd's nicht mal so, so bezeichnen, weil das ist ja nicht eine Sache, die sie nutzen, um ihr gesamtes Image ähm, ähm, irgendwie so ähm, zu, zu verändern oder, ähm darauf dann Einfluss zu nehmen, was sie für ein Gesamtbild ähm, haben, sondern ich glaube, da gab es eine ziemlich gute Folge von John Oliver auch von Last Week Tonight dazu, dass sie ja wirklich ähm, so große Player wie Amazon oder Google ja eigentlich für das gesamte Leben der Menschen zuständig sein möchte. Die möchten ja mit ihren Plattformen für jedes deiner Probleme im Leben eine Lösung bieten wollen. Das heißt, du gehst auf Amazon und du kaufst dann nicht nur ein, sondern du schließt da auch deine Versicherungen noch ab und äh, machst dann noch äh, dieses und jenes und gehst dann da auch noch auf Level ja. und sowas alles, dass du quasi irgendwann alles nur noch über Amazon machen kannst.
2: Ja, Ja. aber ich glaube, das eine, was du beschreibst, Torben, ist halt eher so eine Monopolisierung, dass du halt wirklich Mhm. alles in einem erledigen kannst. Aber dieses so auf level ding das sehe ich schon wie Leo. Das ist im Endeffekt einfach ein Tool, dass Leute mitbekommen, ah, okay, ich meine, Hip-Hop ist, keine Ahnung, ist eh super beliebt, das ganze Ding, im Endeffekt alles, was da so mitschwingt in Deutschland, es hat einen absoluten Hype. Und ich glaube, es ist schon dafür da, einfach den Leuten zu kommunizieren, okay, Amazon, Amazon ist auch dabei, Amazon ist auch cool, die haben was mit Hip-Hop zu tun. Deswegen steigert das schon meiner mhm. Meinung nach eher so, dass das Marken das Markenbewusstsein einfach von Amazon, genau wie das bei Red Bull eben der Fall ist, okay, die haben halt eine, eine starke Bindung anscheinend zur zur Musikkultur, also ist der Drink auch einfach cool, so es wird eine coole Marke, die damit in Verbindung steht. Ich sehe das mhm. schon eher auf der Ebene irgendwie, weil also wirklich viel viel Cash oder sowas, werden die wenn die mit so einem auf level ding nicht machen. Das ist halt schon was, um um die Marke in coolen Licht hm. stehen zu lassen.
0: Okay, so. ich verstehe. Und dadurch, dass du dann ja wieder auch diese ähm, diese Marke so gezielt einsetzen kannst, dass du das bestimmten Bubbles immer wieder zuschieben kannst, widerspricht sich das dann auch nicht mit anderen Ansätzen von denen, die eigentlich vielleicht konträr dagegen überstehen würden. Weil ich glaube, du könntest ja verschiedene amazon ähm, ähm, äh, Engagements da gegenüberstellen, wo wahrscheinlich ganz viele aus der Rap-Szene, Hip-Hop-Szene sagen würden, hey, nee, ist äh, vollkommen hängen geblieben, aber das sehen wir ja gar nicht, sondern du siehst ja nur das gefiltert, was was dich auch interessieren könnte klar. Also ich finde, da geht es auch viel darum,
2: die Marke mit einfach mit bestimmten Werten und Wahrnehmungen zu verknüpfen. Es sei noch mal daran zurückerinnert, wie Amazon auch in Zusammenarbeit mit Visa wie für Feminismus eingetreten ist. Das ist genau dasselbe Ding halt so. Also Amazon ja. ist feministisch. Das ist eine coole Marke. Das ist auf jeden Fall das, was da dann verkauft werden soll. Ich möchte nicht nicht stärker auf das Thema eingehen. Habe dazu schon einmal einen Tweet abgesetzt. Aber ja, es sind, genau, sind genau Und damit ist dann alles gesagt. <lacht> ja. Ich habe einen Tweet gemacht, Thema ist zu. Ich hasse es halt, also was heißt ich hasse es, aber ich kann so eine Sachen, wenn ich da unvorbereitet reingehe und dann hier nur so Halbwahrheiten und so halb ausgereifte Kritik formuliere, das, das ist auch nicht mein Anspruch, daher will ich da jetzt nicht tiefer reingehen. Das können wir gerne mal in einer Sonderfolge auch machen.
1: Ja, die ja. machen wir halt aber nie, das ist ja das Ding, ich will halt die halb Mann, geworden gar nicht. Mann, das ist ein Stammtischgespräch, Richt- genau läuft es halt hier. Wenn ich fertig studiert habe, dann mache ich auch mal
2: so eine Sonderfolge fertig mit, mit richtig Vorbereitung und Recherche und so einem Kack. Gut, da bin ich aber
1: nicht Teil. <lacht>
0: <lacht> nee, du, du hältst dann immer noch den Stammtisch-Flavor hoch, indem du dann immer deine Halbwahrheiten zu den schön vorbereiteten Sachen da von Seite so reingrätscht. Ja, genau.
1: Ja, aber eigentlich das ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, um äh, auf noch eine andere, auf Musik äh, nochmal zurückzugehen, wo so eine Bitte ähnliche gerne. Richtung geht. Das dachte ich auch äh, Ja, an wen hast du gedacht? An Döll. Yes. Ich an Talky Talk. <lacht> <lacht> Stark.
2: Dann können wir jetzt über das gemeinsame Album von Talkie Talk und Deutsch sprechen, das den guten Namen Chips trägt. Ich kann es, es wird für den Podcast natürlich jetzt kein tolles Feature sein, aber Leo und Torben können das jetzt oh, sogar geil, mal achten, wie das Ding aussieht.
0: Soll ich mal beschreiben, was ich sehe? Gerne. Ah, geil. Ich hatte es nämlich auch schon im... Ähm im Interview von äh, Backspin ah, hatte ja, ich es auch klar. schon mal so ein bisschen grob gesehen, aber noch nicht geöffnet. Also es ist ein ziemlich dicker Chip. Also sieht mhm. eigentlich eher aus wie ein Stapel von drei Jetons, der schwarz ist mit so weißen Elementen drauf. In der Mitte schön dickes C, was nochmal so umrandet ist. Ähm, oben drüber steht halt Talkie und Döll, unten drunter Chips. Und das ganze Ding kannst du halt so aufziehen unten oder so. Ne? Mhm, genau. Und dann wird da ein USB-Port, also ein USB-Stecker sichtbar, so dass man sich schon denken kann, das Album befindet sich auf diesem USB-Chip. Natürlich. Aber also, da gibt es ja noch mehr besondere Informationen dazu. Ja, ich finde
2: im Endeffekt das ganze Ding, was ich jetzt so für
0: für dich oder für euch in die
2: Kamera gehalten habe, ist ja einfach nur das, das Endprodukt, was irgendwie rausgekommen ist. Aber ich finde, das schwingen einen Haufen Ideen auf jeden Fall mit, die die mit diesem Chips-Album verbunden sind. Also man kann ja mal erzählen, ich glaube, das ist letzte Woche oder diese Woche erst, ich weiß gar nicht mehr, bei mir angekommen und auch bei relativ vielen anderen, was ich dann bei Insta mitbekommen habe. Im Endeffekt haben, haben Talky und Döll ein Album gemacht, was ist jetzt erstmal. ist auch noch nicht klar, zumindest weiß ich es nicht, ob das irgendwann nochmal online kommt, aber es ist halt nur auf diesem Chip, in dem der USB-Stick eingearbeitet ist, zu haben. Das heißt, es ist halt nicht nur so, ein limitiertes Stück Musik, sondern halt auch einfach der, die einzige Möglichkeit, wie man im Endeffekt auf diese Musik legal zugreifen kann, außer jemand von den Leuten, die sich einen gekauft haben, wird das dann irgendwann ins Netz stellen. Aber das wäre in dem Fall tatsächlich auch relativ ehrenlos, weil es das Konzept so ein bisschen aufbrechen würde und kann schon als, als Statement auch von Tokyo und Doll verstanden werden, sich von Streaming-Diensten und ganz speziell von der Vergütung aus Streamingdiensten, die jetzt für Leute, die nicht so eine krass große Hörerschaft haben, schlichtweg sehr gering ausfällt, meistens zu lösen und irgendwie zu versuchen, neue Wege zu finden. Also es ist ja jetzt nichts, kein, kein, kein komplett neuer Ansatz irgendwie zu versuchen, mit mit Musik auf, auf physischen Dingen. Meistens ist es halt Vinyl oder Kassette oder auch meine CD noch, ob, obwohl das, wirklich, das ist wirklich der langweiligste Weg, den man heutzutage noch gehen kann, irgendwie <lacht> physische Musik an den Mann zu bringen. Aber es sind ja so die klassischen Wege, mit denen Streaming in der Regel erweitert wird, aber dieser Chip ist tatsächlich nochmal ein ganz neuer Ansatz, den ich auch sehr spannend finde tatsächlich und ich muss sagen, ich keine Ahnung, ich sammle eh so Platten ganz gern und habe einige auf jeden Fall in meinem Zimmer stehen, aber auch so vom viel und dass dieser Chip im Endeffekt, klar, der ist relativ dick so, aber auch klein ist, ist es tatsächlich auch. Mhm. Ein ein cooles Ding, um es in der Hand zu haben und irgendwie ins Regal zu stellen. Das nimmt halt auch nicht viel Platz weg. Es ist tatsächlich ein super cooles Sammlerding. Abgesehen davon, ist die Mucke drauf ziemlich gut, also ein ziemlich gutes Album ist einfach. Hat mhm. mich schon abgeholt, auf jeden Fall, die Idee.
0: Genau. Nice. Ja. Ja, kann ich mir auch total gut vorstellen, dass es ähm, alleine von der Haptik her schön ist. So, ja. dass so ein bisschen. Ne, also auch das Weiße ist
2: halt spielen. nicht nur einfach draufgedruckt, das ist halt schon geprägt. Das heißt, man kann auch drüber ja. fühlen, man kann die Schrift fühlen und so. Es ist es ja ist tatsächlich super, super nice für Leute, die auch sowas stehen. Ja, Und natürlich ein ja. totaler Gegensatz zu irgendwie Sachen, Sachen zu streamen. Ja,
0: ja. deswegen finde ich auch ein sehr sympathischer Ansatz. Und sie haben zwar auch im Interview gesagt, irgendwann kann es gut sein, dass das auch nochmal auf Streaming-Dienste hochgeladen wird und dass es online auch verfügbar gibt. Aber auf jeden Fall erstmal erstmal nicht. Und das gibt dem Ganzen ja schon einen besonderen Charme. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das prägt auch noch mal deine Fan-Community, also die
2: Leute, die halt committed Mhm. genug sind, sich das Ding vorzubestellen, wenn, wie in dem Fall, glaube ich, nur ein oder zwei Videos draußen sind, weil man eh dann schon ahnen kann, irgendwann wird es ausverkauft sein, quasi dieser halt, blinde kauft, die man geben muss, weil man den, den Künstlern in dem Fall genug vertraut, dass die Mucke dope sein würden, weil man sie eben auch finanziell unterstützen will, indem man sich das Ding holt, finde ich auf jeden Fall als Statement einen guten Ansatz. Inwieweit sowas halt in dem, in dem Sinn massentauglich ist und irgendwie von anderen Leuten noch aufgegriffen werden kann oder in andere Formen umgesetzt werden kann, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage, aber ja, ich finde es also, es spricht also einfach nur diesen, diesen Chip herzustellen, dieses Album so rauszubringen, spricht halt super viele Probleme an, die die beiden auch finde ich gar nicht gar nicht lösen müssen, aber halt irgendwie die richtigen Fragen aufwerfen. Und dabei ist halt selbst sowas wie der Vinylmarkt mit dabei, was ihr keine Ahnung wie wie viel ihr so an an Platten sammeln, Platten käufen oder so interessiert seid. Aber also auch ganz viele Artists, besonders aus dem Untergrund, haben halt zurzeit auch das Problem, dass es dass es monatelang dauert und also mhm. mehr als nur ein paar Monate, bis du deine Platten irgendwie gepresst kriegst, weil es halt so einen absolut großen Hype auf Vinyl gerade gibt, weil es nicht gerade ultra viele Presswerke gibt, die das herstellen. Und dann halt in den meisten Fallen die die Major-Artists den Vorrang haben und in riesigen Stückzahlen ihre Platten pressen lassen, was du als Untergrundartist im Endeffekt auch nicht mal, mit Platten irgendwie dein dein eigenes selbstständiges Bein aufstellen kannst gegenüber Streaming-Diensten. Nur als Beispiel Adele, die jetzt ihr 30 Album Mhm. rausgebracht hat, hat einfach 500.000 Platten davon pressen lassen, weil es sich fucking rentiert.
0: Wow. Wo sind wir? Welches Jahrzehnt ist das?
2: Ja, das ist halt 2021, wo Adele zwar mit mit Spotify ganz gut verdienen wird an ihrem 30-Album, aber mit den Platten, die jetzt so eine große Beliebtheit in der Masse haben, eben nochmal viel mehr abcashen wird. Und dann kannst du davon schon mal eine halbe Million herstellen lassen. Jo. Und das steht ja schon wieder ein bisschen in diesem Gegensatz zu dem, was keine Ahnung, gerade Rapper wie, wie Torki Döll oder halt auch T9, wo Talky ja Teil ist, mhm. die sonst mit ihren Platten verfolgen, die halt so in einer Tausender- oder 500er auflage rauskommen. Das ist ja nochmal was, was ganz anderes, als dann so 500.000 Stück äh, herzustellen und weltweit irgendwie im Wohnzimmer landen zu lassen.
0: Ja. Ähm, was mir zu dem Chips-Album auch noch einfällt und was ich vielleicht auch noch kurz erzählen möchte für Leute, die vielleicht gerade mit Döll auch bisher nicht so bewandert sein sollten. Ähm, das Besondere ist ja, dass er gerade auch in den letzten Jahren immer wieder recht offen seine eigene Spielsucht auch in der eigenen Kunst, in den eigenen Texten verarbeitet hat. Und das natürlich auch nochmal ein krasses Symbol dafür ist, ähm, ja dann so so Spieljeton-Chips in den Händen halten zu können. Ja, mir Und dann so auszeichnen. Voll Leo, wichtiger Punkt. hast du denn ähm, überhaupt in den letzten Jahren äh, mal ein bisschen intensiver Döll gehört, beziehungsweise jetzt von diesem neuen Album? Zwei Songs sind ja draußen ähm, mit Videos auf YouTube, so da ein bisschen mehr gehört?
1: Äh, ja, naja, ich habe halt auf Anweisung von David reingehört natürlich. Auf Anweisung. <lacht> naja, nee, aber ich habe tatsächlich... Ähm Ja, das ist schon, ich ich habe mich aber gefreut, dass du es geschrieben hast, weil ich habe tatsächlich irgendwie nur mitbekommen, viele Leute haben auf äh, Social Media irgendwie so ein Statement von Döll geteilt, was quasi die Sachen aufgreift, die du auch gesagt hast, irgendwie auch nochmal so ein bisschen Kritik an Streaming und dass die Künstler, die Untergrundkünstler sich zurzeit überhaupt nicht finanzieren können, weil ein großer Teil einfach auch immer die Live-Konzerte sind und vielleicht auch irgendwann mal wieder werden und ähm, dass sie halt irgendwie eigentlich was seit anderthalb Jahren quasi so austrocknen, mehr oder weniger. Und dann kommt nochmal das Plattenproblem dazu. Es ist irgendwie alles eine absolute Katastrophe für die. Naja, und äh, das, was er geschrieben hat, hat auch von einer neuen Marschrichtung. Ist. Da hab ich oh, ich habe Bock, das zu hören, habe dann aber nicht genau mich beschäftigt, habe halt natürlich auch erstmal auf Spotify geschaut, was äh, los ist wo was ich hören kann. Und habe es halt nicht gefunden und dachte so, ah, okay, vielleicht haben sie es wirklich dann auch so gemacht, offensichtlich und äh, habe es dann aber verloren und dann habe ich gefreut, dass du geschrieben hast, hör da aber noch mal rein und habe ich dann auch gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich aber gerne lieber von dir David hören, wie du das Album findest, weil bevor ich jetzt als erster wieder irgendwie so eine rausgestolperte Meinung von ein anderthalb mal hören von zwei Songs irgendwas dazu, vor mich hin brable, wollte ich lieber würde ich über dich gerne dazu hören. Ja, to be honest. Ja, das ist halt auch irgendwie
2: das coole, was was man irgendwie nicht unterschlagen sollte. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte eine ganze Sendung darüber füllen, nur über diese politischen Aspekte dieses Chips mehr oder weniger, diese Musikindustriepolitischen Aspekte zu reden. Aber aus Hätte musikalischer ich auch auch Aus musikalischer Sicht ist es halt auch durchaus spannend. Also ich habe mir diese Videos natürlich auch so vorher gegeben, bevor ich das ganze Album hören konnte, und es hat mich, die habe ich mir dann halt neben dem ganzen anderen Scheiß gegeben, den ich mir sonst durchhöre, ne? Und da hat es mich halt gar nicht so abgeholt, dass ich drauf drauf hängen geblieben wäre tatsächlich. Das, als ich das Album dann im Ganzen gehört habe, hat es für mich schon mehr Sinn gemacht. Und es ist irgendwie, für mich war es so eine Art, nicht Neuanfang, aber eine Neuausrichtung von Talkie und Döll, gleichzeitig, die sich so ein bisschen zementiert hat. Also auch das letzte Album von Döll ist ja schon, geht ja eher in so eine, so eine boom richtung mit bisschen organischeren Beats und natürlich auch sehr aussagekräftigen Texten. Und jetzt wird halt mehr
0: mit mit leichtem Autotune gearbeitet, Es ist ein bisschen melodiöser geworden aber ich dachte das war nur in einem Song oder hast du es auch noch in mehreren gehört das war doch nur in dem den es auch schon draußen gibt mit diesem äh, aus Leidzahlen oder ja, aber es es zieht sich
2: auch durch das ganze Album tatsächlich ah, okay. ähm, so so durch von, auf jeden Fall von der generellen Soundausrichtung und bei Talkie ist es halt so ein bisschen dasselbe. Ich habe ja mit dir, Leo, auch neulich schon mal drüber geredet, außerhalb des Podcasts über über Talkies Rumpelbeats und diese früheren raren Platten und so Polizeiruf-Platten, die da zusammengesampelt wurden und es hört sich halt, es hat sich auf seinem letzten Producer-Tape schon schon anders angehört, auch auf seiner letzten Platte mit Ello und sie sind halt, in dem Sinne, modernere Beats, die auf modernere Elemente setzen, natürlich immer noch mit coolen Samples arbeiten, aber eben stärker auf so krachende Besser achten, ein paar ein paar knackigeres Snares benutzen, die so ein bisschen zeitgenössischer sind und so klingt halt auch dieses Album so, es klingt nach einem viel zeitgenössischeren Album, als man den Sound sowohl von Talkie als auch von Doll sonst verbinden würde und das zieht sich konsistent so durch, weswegen ich das eigentlich ein ziemlich auch ein musikalisches Statement fand, dass sie es so gemacht haben, weil Definitiv ist das für Döll ein neuer Stil, der nochmal ganz neue Elemente in seinem Rap reinbringt, die ich so nicht erwartet hätte. Und es funktioniert für mich auf diesen, es gibt insgesamt elf Tracks, davon ist ein Bonus-Track gelabelt. Funktioniert für mich zusammenhängt super gut, viel mehr noch, als es für mich in diesen beiden ausgekoppelten Videos tatsächlich funktioniert hat. Und dazu mhm. gab es noch auch eine durchaus interessante Feature-Auswahl, die auch nochmal, ja, das Album für mich ein bisschen erweitert hat. Also DOS 9, den konnte man vielleicht erwarten. Dazu gibt es einen Song mit GPC tatsächlich auch noch, was ich niemals antizipiert hätte, aber durchaus geahnt habe. Und Holy Modi das... ist auch noch dabei. Ja, ja, okay. Und was du angesprochen hast, dass äh, dieser j ähm, natürlich auch äh, irgendwie mit mittels früherer Spielsucht natürlich ähm, thematisch anschließt und so, das das findet sich auf dem Album auch wieder. Also was auf Light, ähm, aus Leitzahlen ähm, angesprochen wird, ist durchaus auch ein ein Thema des Albums. Also immer noch dieses sich befreien, dieses im im Dreck feststecken und irgendwie versuchen, seinen eigenen Weg daraus zu finden und auch vergangene Struggles immer noch zu thematisieren und ins Jetzt mit reinzuziehen, findet auf dem Album auch immer noch statt. Also es ist nicht abgeschlossen, nur weil er das auf seinem einen Album, so das Letzte, was rausgekommen ist, so stark schon thematisiert hat. Es ist immer noch ein wichtiger Teil tatsächlich.
0: Klar. Ist ja nicht so, als ob man sowas dann irgendwie innerhalb von ein paar Jahren komplett ablegt und nie wieder was damit zu tun hat. Ich glaube, der, der Umgang ist da irgendwie eher spannend. Ähm, muss ich sagen, hat mir das ähm, Backspin-Interview, was was Nico Backspin mit äh, ihm und Torky auf einem Boot in Amsterdam, auf der Fahrt durch die Grachten von Amsterdam geführt hat, weil das Album nämlich auch in Amsterdam aufgenommen wurde, so in ein paar Tagen auch nur. Also es war keine, keine lange Geschichte. Ähm, dieses Interview hat mich aber schon ziemlich fertig gemacht, weil Nico Beckspin die ganze Zeit extrem konfrontativ ist. Wie so ein Vater, der seinen der seinen Sohn nach längerer Zeit mal wieder sieht und jetzt so ein bisschen kontrollieren will, na, bist du denn schön nüchtern geblieben? Und, na, wie soll es denn jetzt als nächstes weitergehen? Aber da warst du aber schon ganz schön durch, ne? Und immer wieder und geht immer noch krasser darauf ein und will noch mehr quasi von von Döll da so rausziehen, ähm fand ich teilweise echt ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil ich dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, wie transparent, wie ehrlich kann er in, in so einer fast schon Drucksituation überhaupt noch antworten. Weil er zum Beispiel nämlich auch sagt, er hat ganz, ganz viele Suchtproblematiken, sei es jetzt Spielsucht oder sei es auch Drogensucht, voll gut im Griff und ist jetzt eher so der Sport geworden, der dann viel Sport macht und ähm, zieht jetzt halt total äh, eigenständig, egal ob mit Talkie oder auch alleine, ähm, so seine Musik und sowas alles durch. Und gleichzeitig sagen seine Augenringe halt aber auch echt noch, also sprechen noch eine andere Sprache. Und weiß ich, also bin ich mir halt nicht sicher, inwieweit man auch so, ne, so ein krasses Tief auch so so nachhaltig da wirklich so schnell abgelegt bekommt. Ähm, aber gerade deswegen hat es für mich die Musik auch noch mal viel, viel spannender gemacht, weil ich voll gerne wissen wollte, ne, in, in so einer Phase, egal wie er die jetzt und vor wem er die jetzt so beschreibt, was kommt da für Musik raus? Und die Sachen, die nämlich erstmal per, per Video veröffentlicht wurden, hatten mich erstmal sehr abgeschreckt. Das war erstmal zu wirr und auch mit dem Autotune ein bisschen zu, zu seltsam für mich. Ähm, Mochte ich einfach nicht so gerne, auch so ein bisschen seine höhere, nasale Stimme mit dem ja. Autotune zusammen, fand ich, passte eigentlich nicht so richtig. Und dann habe ich aber nach dem Interview, ähm, mir das auch mit dem Baus, Grüße gehen raus, äh, auch nochmal angeguckt und haben wir nochmal ganz genau so ein bisschen drauf gehört. Und da konnte man gleich schon wieder ein paar, paar spannendere Ansätze so finden. Es ist halt wieder mal, glaube ich, Kunst, die man sich so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen reinarbeiten muss. Ja, sehe ich, sehe ich
2: safe auch so. Also kann auch verstehen, dass es am Anfang ein bisschen abschreckend oder erstmal komisch und neu wirkt, aber ja, also war bei mir voll der Effekt, je, je mehr man sich der Musik hingibt, vor allem wenn man dann halt eben so elf ganze Tracks zur Verfügung hat, macht das Sinn, klang gut und war dann halt auch wirklich stimmig. Also manchmal braucht es halt auch Zeit um irgendwie das Gewohnte, was man vielleicht sowohl eben von Talky als auch Döll erwartet einfach abzulegen und sich darauf einzulassen, dass es, dass sie es jetzt anders machen, dass sie es anders machen, als man es vielleicht vorher kennt und dass es auch legitim ist und dann ja sehr dope klingt tatsächlich.
0: Mm-hmm. Nice. Oh, cool. Wenn du das auch nochmal so sagst, äh, macht es mir auch nochmal viel Vorfreude beziehungsweise Bock drauf, das ganze Ding mal zu hören.
1: Also ich habe es ja komplett anders
0: wahrgenommen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ja, okay. auch eher so wie meine erste... Ähm
1: Nee, tatsächlich, nee, deswegen habe ich hab ja gesagt, ich anders, weil ich meine, gut, ich muss auch dazu singen, ich habe halt, wie gesagt, das zwei-, dreimal irgendwie die neuen Songs äh, bei YouTube gehört und fand's, ich habe, mir ist es, ich habe das nicht sehr bewusst gehört, ne, mir ist es halt überhaupt nicht aufgefallen, dass irgendwie Autotune da ist, so denke ich mir so halt, ich meine, muss man auch mir zugestehen, ich bin jetzt auch nicht der größte Doll-Fan, ähm, es ist halt inzwischen so normal geworden, dass es mir dann auch nicht mehr auffällt, wo ich mir denke, so, oh, Künstler XYZ, der sonst immer eher so ein bisschen kritisch gegenüber Autotune war, benutzt jetzt Autotune. Ich meine, Autotune benutzen wir jetzt quasi seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren. Das ist doch scheißegal, ob es jemand benutzt oder nicht. Und äh, nee, an sich hatte ich irgendwie nur den Eindruck, oh, irgendwie, es hört sich alles äh, sehr frisch an und es hat mir einfach irgendwie gut gefallen. So ne, Das, was du vielleicht gesagt hast, da wird das irgendwie mal eine Snare mhm. ein bisschen moderner gemacht. Das hat mir einfach äh, direkt zugesagt, obwohl ich nicht so tief inhaltlich reingegangen bin, nicht richtig zugehört habe und ich hatte halt irgendwie eine äh, automatische Wiedergabe an und danach kamen halt irgendwie ein paar alte madness und döll songs und ich habe gedacht so, ey, ist das jetzt auch ein neues Song, weil es hört sich irgendwie so vom Stil her ähnlich an, irgendwie komisch, aber war so. Und äh, ja, ich fand die madness und döll sachen damals, äh, ich und mein Bruder fand ich auch äh, sehr frisch, hat mir damals sehr gut gefallen, auch immer wieder gerne gehört. Von daher fand ich die beiden Sachen, die ich jetzt gehört habe, eigentlich... Sehr gut. Und dazu muss man auch sagen, dass ich, die, ich glaube, ich, ich habe es hier im Podcast damals gesagt, als gesagt, wir hatten hier über Döll auch gesprochen und da habe ich, glaube ich, mich auch eher kritisch geäußert, wo ich gesagt habe, es, es taugt mir alles nichts. Fand ich das jetzt äh, direkt beim ersten Mal hören eigentlich sehr gut. Obwohl ja, gut. David meint, Nein, nice. es wäre in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich <lacht> habe das irgendwie anders wahrgenommen beim ersten Mal hören. Aber ich habe auf jeden Fall auch Bock, dass jetzt äh, nachdem, was ihr auch natürlich nochmal gesprochen habt, Ähm, mir ganz anzuhören.
2: Ja, ey, und by the way, das ist doch auch irgendwie so ein geiler Side-Effekt noch, diese Musik ähm, so rauszubringen. Leute mal richtig heiß drauf zu machen, wirklich
1: diese Musik
0: anhören zu können.
1: Wie kriegt man das sonst hin? Auf welchem Weg soll das sonst passieren? Das ist ist ein Trick. Ich vermisse die Fatrap.com-Zeit. Ich sag's, wie es ist. Das war alles so geil. (lacht) Ich hatte eine so gut sortierte Musikbibliothek. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ja.
0: Ja, ich packe irgendwann noch mal so, so die ganz alten 16 Bars Exclusives oder irgendwie solche einzelnen Weihnachtssongs <lacht> von Favorite 2008 oder irgendwie sowas. So, ich habe teilweise. Mhm, das will ich
1: unbedingt hören. Wow, da habe ich ganz viel. <lacht> oh Mann, ey. Aber ja, das haben wir. Aber die alten Herr merkt nix. gibt's die eigentlich
0: noch? Oh ja, natürlich. Da waren so Perlen teilweise drauf. <lacht> Oh, Herr Merck Kennenlernrunde habe ich auf jeden Fall ähm, zum Beispiel Edgar Wasser kennengelernt Ähm, alleine dafür, vielen Dank Herr Merck
1: Ich ich weiß auch noch genau wie du es damals zum ersten Mal gehört hast und mir das gezeigt hast und es rezipiert hast Mann, den hat er doch nur auf die CD geholt wegen dieser einen Laien wo eine so richtig aber das war halt, Edgar Wasser, der hat dann einfach so eine unfassbar krasse Laien Tja, und äh, um diese Geschichte abzurunden, weiß ich natürlich nicht, welche Leine es war.
0: <lacht> ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwas oh. mit Energiesparlampen war. <lacht> Im Rotlichtviertel brennen jetzt nur noch Energiesparlampen oder so. Es war, es war halt auch eine ne, ne wirklich seltsame, abstrakte, absurdere Zeile. Und das war zu den Zeiten, wo diese herr rauskam, auf jeden Fall schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
1: Das kann ich mir absolut vorstellen.
0: Der Rest war dann eher so ein bisschen härterer Representer-Stuff. Mhm.
1: Ja.
0: Obwohl Herr Merck schon auch damals immer einen, einen schönen Mix gehabt hat, ein gutes Gefühl auch für besondere Leute. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Wirklich. Teilweise noch ein bisschen auf Twitter aktiv, ne, der junge Mann? Pff, geht so. Der, so jung ist er, glaube ich, nicht
1: mehr. Ich habe den tatsächlich oh, mal Oh, ich weiß gar nicht, ob man das Na ja, der ist äh, Hey, ich glaube, er ist schon so zehn Jahre. Ah ja, gut, das ist immer noch verhältnismäßig jung. Ach, der wird ja eh nicht hören. Von daher, <lacht> ja. ich habe tatsächlich. Na ja, das Ding, pass auf, ich kann es nicht ganz erzählen. Ich kann, ich kann die Geschichte nur so halb vollständig erzählen. Und zwar, also man weiß ja gar nicht so genau, wer das ist, so richtig. Also und ich habe mal, weil ich wegen irgendwas in der Uni habe ich eine Uniarbeit geschrieben und habe irgendwelche Sachen recherchiert und da fiel mir irgendwie der Name merkt auf Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, weil ich einen Text gelesen habe von jemandem, der so hieß. Und habe ich so ein bisschen recherchiert und habe halt herausgefunden, dass er an einer Uni etwas arbeitet. Und habe dann mit ihm geschrieben, wegen dem Text, weil ich was fragen wollte. Und habe dann da nochmal gesagt, ah, machst dann hat er gesagt, ja, ja, genau. So habe ich es irgendwie rausgefunden, Also er macht irgendwas Akademisches jetzt. Aber das ist auch schon wieder fünf Jahre her und ja.
0: Wahrscheinlich auch schon gebrochen vom akademischen System. Ha? Probably. Ja, wahrscheinlich. Geil. Ey, soll, soll wieder Kennenlernen-Runden machen.
1: <lacht> ja, powered by Amazon.
0: Powered by Rap-Stammtisch. <lacht>
1: Gut, welche Song vom Album von Talkie Talk machen wir auf die Playlist? Ah, ah.
0: <lacht> <lacht> Nix wir ah. Nix. Wir könnten als Ausgleich von dem Album äh, von Talky ähm, a.k.a. der Coach, heißt das, glaube ich, was im August hm. rausgekommen ist. Da waren auch schon zwei Sachen, wo Döll mit drauf war. Vielleicht können wir einfach als Ausgleich eine davon drauf packen Ja, da können wir ohne dich drauf machen, da war Döll mit drauf.
2: Das finde ich eine gute Idee, auf jeden Fall.
1: Machen wir doch sehr gerne. Boom. Ist drauf. Nice. So, was habt ihr noch gehört, meine Buben?
0: Ja, Leute. Ähm, tatsächlich auch mal Alben im Kompletten. Oh ja. Also äh, zum Beispiel Bad Moms J-Album, mhm. was mich... Ziemlich überzeugt hat. Finde ich gut. Macht Bock irgendwie. Seh ähnlich. Hat mich
2: auch überzeugt. Habe das tatsächlich auch, obwohl, obwohl ich davon auch direkt Abstand nehmen möchte, das so mit, ein, miteinander zu vergleichen. Aber die letzten oder die Wochen, die jetzt in, vor dem Podcast lagen, bevor er rauskommt, waren halt schon davon geprägt, dass einfach zwei der wichtigsten Rapperinnen, die Deutschrap machen, halt ihre Alben mhm. rausgebracht haben, ne, Shirin und Badmoms J. Und ich habe mir die halt auch so mehr oder weniger nacheinander angehört, die Alben, deswegen bin ich auch direkt in so ein Vergleichsdenken einfach reingekommen, so welches dieser beiden ja. auf jeden Fall großen und viel erwarteten Alben überzeugt mich jetzt mehr. Und es war definitiv das Badmoms Album, es ist wirklich ein sehr stabiles Album geworden, finde ich.
0: Ja, aber ich verstehe auch total den Ansatz, dass du sagst, oh ja, lass mal nicht so vergleichen, ne? ja. weil es dumm ist, das dann sofort wieder so gegenüberzustellen ja, und gegeneinander ja. auszuspielen und so. Ähm, ja, aber irgendwie passiert es auch leicht.
1: Vom Timing her lagen die einfach so nah aneinander. Ja. Und es hat einfach auch wahnsinnig viel Vergleichbares. So. ja Das ist halt einfach das Ding. also es ist, Okay, ich, ich find, zum Beispiel? Ich, naja, ich finde irgendwie äh, das Shirin-Album und das Batman-Stay-Album haben beide, ich sag mal so vom übergeordneten Thema alle irgendwie ein gleiches Thema. Es ist irgendwie, im Kleinen und Großen geht es irgendwie so ein bisschen um ja, Empowerment und Selbstermächtigung so als Frau, sage ich jetzt mal, fand ich schon. Bei beiden irgendwie war das schon stärker und weniger jeweils drin. Äh, auch vergleichbar ist natürlich, dass bei beiden bekannt ist, dass die Texte mehrheitlich von anderen, von Männern geschrieben werden, Und ähm ja und ja, natürlich, weil es auch die beiden bekanntesten oder die ich ich weiß nicht, wie es ist, aber wahrscheinlich die beiden von den Zahlen her besten bekanntesten Rapperinnen sind. Irre ich mich, David, der Mann, der Mann für die Zahlen, wer sagt's? Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich, wenn ich,
2: wenn ich täglich die Spotify-Zahlen abchecke, aber würde Sie recht geben. Zumindest, was die beiden ja auch verbindet, egal wie die echten Zahlen aussehen, sind ja beides beides Alben, wo wo sie jeweils für sich auch claimen, die beste Rapperin im Game zu sein. So, Das ist ja auch ein ganz klares Ding, was bei beiden irgendwie rauskommt. Wenn auch auf nochmal andere Art und Weise, aber sehr auch voll, dass dieser diese Themen des Empowerments und auch der, der Selbstermächtigung als, als Frauen der Szene schon, wenn auch auf unterschiedliche Arten, safe bei beiden ein wichtiges ein wichtiges Thema sind, was
0: irgendwie einfließt und verhandelt wird, ja. Ja, voll. Okay, wenn wir es wenn auf so einem Competition-Gedanken vielleicht auch ein bisschen <lacht> sehen, ähm, dann habe ich doch auch gerade so ein bisschen Bock bekommen, es nochmal ähm, zu vergleichen. Und wenn du auf Bock auf Zahlen hast, ähm, das Bad Moms J-Album hat 14 Songs und ist 38 Minuten lang. Das Shirin David-Album hat 15 Songs und ist 48 Minuten lang. Ja, Finde ich es auch schon mal vielleicht ein kleiner Unterschied, den Ga- man noch mal ja, sehen kann. Ja, fehlt
1: aber vor allem an einem Song im Shirin David-Album, den ich auch sehr gut fand.
0: Ja, das äh, ist Welcher war das nochmal? Ne-
1: der letzte Song, ja. ähm, wo sie quasi nochmal ihre eigene Geschichte im ja. langen Storytelling mäßig ja. Also ein richtiger Last, Last Last Song im Endeffekt ja, irgendwo, aber auch cool gemacht, so mhm. ja, fand ich. Framford
2: Stories Framford fast Stories, neun ja. Minuten lang, ja okay. Genau, aber muss auch sagen, das ist halt trotzdem ein klarer Punkt für für Bad Jay, weil bei Shirins Album, ich habe zwar bis zum Ende gehört, und der letzte Song ist einer der der stärksten auf jeden Fall, aber sie hätte sich zwischendurch halt einige sparen können. Also zwischendurch habe ich schon ziemlich das Interesse verloren tatsächlich beim Album und fand es ein bisschen langweilig. Also was mir nee. bei bei Shirin so aufgefallen ist, ich fand es halt zwischendurch irgendwie So ein bisschen so schematisch, da wurden dann so alle wichtigen Sachen irgendwie abgehakt, die Beats haben ein bisschen wenig, ja ein bisschen wenig Experimentierfreudigkeit gehabt, so es klang dann für mich schon relativ eintönig irgendwie, ab und zu fand ich es auch ein bisschen anstrengend tatsächlich, wie sie gerappt hat, (lacht) das keine Ahnung, war zwischendurch auch irgendwie schwer zu schwer zu ertragen, aber ich fand Bad hat es da durch das kompaktere Album mit halt so roundabout 40 Minuten schon irgendwie spannender gehalten, sich das ganze Ding zu geben, diese 50 Minuten Chirin waren eindeutig zu viel, ey.
1: Also ich sehe es anders, Okay. Jo, ich fand tatsächlich das, äh, ich das Shirin-Album äh, besser. Oder mehr Ernsthaft? Also ich be- ja, doch. Fand, fand, also ich fand beide hörbar so. Aber irgendwie bei Bad Moms Day, ich weiß nicht, da war jetzt irgendwie nicht so auch im Einzelnen gesehen, waren da jetzt weniger Songs dabei, wo ich gedacht hab, so, ja, okay, die höre ich mir vielleicht jetzt auch ein zweites oder drittes Mal an. Das hat mir bei Shirin ein bisschen besser gefallen, tatsächlich. Ähm, ich kann deinen Punkt Nachvollziehen, dass du sagst, es hört sich so ein bisschen eintönig an, aber ich finde irgendwie, es hat so einen ganz guten 2005 fette Beats mäßigen Film. So, ich erinnere mich so ein bisschen mhm. an Fat Joe, Kiera, P.D. Ja. Pablo Zeit, irgendwie in diese Richtung ja, für ja, mich ja. so. Das ist aber auch, ja, genauso, ja, so in diese Richtung ist es so und, ähm,
0: Pablo, <lacht> geil. <lacht> Ja, klar, er hat mit ich Kiara den Song. <lacht> Stark. Klar, das ist, äh, ja,
1: und das äh, ist einfach so dann im Endeffekt auch eine Geschmacksfrage für mich. Ist das irgendwie, ja, ich glaube, äh, dass auch so diese 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 Musikära-Zeit, die ich gerade gesagt habe, sagen wir mal, die so 2000, 2003 bis 2006, 2007 oder so, ähm, dass das schon viele Leute gerne hören und äh, dass das auch irgendwie eine gute Zeit war. Und das ist natürlich jetzt auch clever gemacht, sich im Endeffekt von den Beats auch nochmal da so ein bisschen zurück zu besinnen. Und ich glaube, man weiß es nicht. Also im Deutschrap äh, wird mir jetzt so aus dem, Bauch, aus dem Bauch raus jetzt irgendwie nicht so viele Leute einfallen, die irgendwie in so eine Richtung Musik machen. Also von daher und ich finde auch von den Themen her klar, irgendwie ist vieles abgehakt. Ähm, aber auch ja, finde ich aber auch irgendwie gut gemacht. Also also, also coole, coole Songs drauf. Ich finde auch den Song mit Kitty Cat irgendwie nice. <lacht> ist auch ja. gut, dass sie einfach sich auf Kitty Cat bezieht. Das Macht jo, sie auch ja. davor schon mal mehrfach jo, jo. so.
2: Safe. Ja. Das Kitty Cat Feature halt auch wirklich, keine Ahnung, habe ich tausendfach lieber gehört als das scheiß Shindy Feature. Ich, ich, wirklich Schindy, Schindy ich, ich finde, ich ist wirklich Shindy. ist. Alter.
1: ja. <lacht> Also, ich kenne viele Leute, die große Shinny-Fans sind, aber ich ja. verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht mit jedem Bleib, neuen Song, ja. auch dem ich
2: wieder eine neue Chance gebe, verstehe es halt auch einfach weniger. Ja, Aber ich sehe übrigens, um den Punkt nochmal aufzugreifen, ich sehe das voll auch dieses diese Bouncy Beats einfach, also das ja. hat, wurde definitiv voll gut umgesetzt. Ich glaube, mich hat halt, nachdem ich das halt ein paar Mal gehört habe, hat es mich halt so ein bisschen gelangweilt, weil es dann eine ganze Zeit so weiter ging, eh dann bei Track 11 so, Die Yours und Track 12 heute nicht, das waren dann so die balladigeren Songs. Ja, die könnte man streichen. Die fand ich auch nicht so geil, aber ja, keine Ahnung, da fand ich halt auch so Bad Moms Einfach deutlich deutlich besser, wenn es so um die gefühligeren Sachen ging. Zum Beispiel diesen, den, der 13. Track, der einfach nur drei Punkte sind im Endeffekt, der keinen wirklichen Titel hat. Ich fand halt, dass sie ihre Emotionen und tatsächlich was so mit ihr vorgeht und was sie selber fühlt, so viel authentischer rübergebracht wird, als das bei Shirin irgendwie der Fall war. Und ich habe mir auch so eine 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 Line aufgeschrieben, da rappt nämlich Bad Moms J davon, dass im Endeffekt der Geruch bzw. der Geruch von einem Parfüm sie halt an einen Typen erinnert und sie reflektiert in den Linen noch selber so, ja, ach, das ist jetzt eigentlich so voll das Klischee und es klingt voll bescheuert, aber es ist halt wirklich so, dass sie mich daran erinnert und macht das so in einem Halbsatz und einem Verklärt ja so auf, dass es ein bisschen klischeebehaftet und cringy ist, aber dass es ist bei ihr wirklich so ist. Cherine macht halt mit Dior Savage einen ganzen Song davon, der genau dieses Klischee halt wirklich mhm. auf einer ganzen Songlänge <lacht> <lacht> erfüllt. so Da dachte ich mir halt, ja, das Bad hat es ein bisschen cleverer gelöst, das, das ahne ich halt vom Ansatz ein bisschen mehr. Aber ja, sehe voll das, also klar, was so den Musikstil bei Chirin angeht, ist, glaube ich, voll viel Anschlussfähiges dabei, was man super gut spielen kann und viele Leute irgendwie abholen wird, total.
1: Was sie was sie in den Songs aber auch immer wieder sagt, ne, dass sie sich, oder weiß ich vielleicht auch nur ein, zwei Mal sagt, dass sie sich auch hätte leichter machen sollen und einfach irgendwie so ein bisschen Popmusik machen könnte und halt auch, dass das Album sie äh, im Kopf gefickt hat, blablabla, bla, bla, weil sie halt eben auch, ich sag mal, halt eben ja, im Endeffekt feministische Themen, feministische Themen ist vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen, aber Ach, Quatsch. Ach, ja, ja, vielleicht auch nicht, ne? Es ist halt eben auf einem Einstiegslevel und deswegen ist es halt auch cool, dass also beides im Endeffekt machen, weil man ja gerade eben deswegen weiß, weil sie so eine junge und eine große Hörerschaft haben. Und es einfach wichtig ist, dass äh, viele Leute das hören und das als normal ansehen, dass man eben, äh, ja, empowered sein kann. Voll, aber also, da würde ich auch
2: echt beiden Album vollen, vollen Credit zu sprechen. Also wie, wie ja. oft das bei Shirin durchkam, dass sie halt angemerkt hat in verschiedenen Lines, dass es hier halt klar Sie selbst will schon die geilste und die, die stärkste Frau im Game sein, aber wie oft sie betont, dass sie halt alle Frauen mitnehmen will, dass es ja gar nicht darum geht, andere Rapperinnen irgendwie zu dissen, sondern dass sie halt alle Frauen mit cool findet. Dann gleichzeitig auf dem Moms album gibt es halt einfach eine Referenzline auf Shirin, wo sie einfach nur als Beispiel für eine gut aussehende Frau mit krassen, krassen Körpermaßen im Endeffekt zitiert wird, was halt total im, im Gegensatz zu diesem Konkurrenzgedanken steht bei beiden. Das, finde ich, hat, haben die schon sehr gut umgesetzt. Und es wird beiden auf jeden Fall dieses feministische Gedanken gut zusprechen, auch wenn es, wie du meinst, klar, ist auf dem auf dem Einstiegslevel, aber ich glaube, anders funktioniert es auch nicht auf so einer großen Hörerschaftbasis.
1: Und aber beschrieben was, von weißen Männern übrigens ja, das man sollte das man vielleicht auch. <lacht> das ist irgendwie, natürlich, das ja, ist in ja, meinem natürlich. Kopf einfach immer dabei hm, ist. Ja, ich weiß nee, mal guck mal,
0: nee, guck mal, aber nee. <lacht> <Das> <lacht> Ich, ich, das will ich wirklich noch mal ein bisschen differenzierter betrachten, weil ich glaube nicht, dass du das so stehen lassen solltest. Das ist von jemand anderem geschrieben worden, sondern wir hatten das glaube ich auch schon mal. Ich weiß nicht, ob das sogar hier im Podcast war oder so allgemein. Ich glaube, es gibt wenig Leute nur noch, die wirklich ganz isoliert, nur noch für sich alleine ihren Text von vorne bis hinten schreiben. Die wirklich keinerlei Inspiration oder Hilfe oder was weiß ich. Impulse irgendwie von außen noch mit reinnehmen ja. und ähm, dass die beiden das jetzt halt mit quasi größeren Namen haben oder auch mit ein bisschen Teams, mit denen sie das machen und da zusammensitzen, eigentlich vollkommen egal, wie das aussieht und ich finde beide, ich glaube sogar Shirin noch ein bisschen besser und das, das hat mir eigentlich sehr gut auch an, an ihrem Album gefallen, bringt es so geil auf den Punkt, es ist trotzdem immer noch ihre Geschichte, die sie da erzählt. Auch wenn die Worte, die sie wählt, von anderen Leuten noch mit fein gemeißelt wurden, dass das das eine geile Form hat. Aber trotzdem, sie muss es immer noch selber repräsenten. Sie muss immer noch ihre eigene Geschichte erzählen und die ist es trotzdem immer noch. Ich glaube, das das war bei Shirin. Ja, und ich glaube, es gibt keinen Song auf beiden Alben, der von vorne bis hinten von irgendjemand anderem geschrieben wurde und die Person, ja, ja, äh, ne, die es dann gerappt hat, hat nur drauf geguckt hat, abgenickt und gesagt, ja, okay, so nehme ich das jetzt.
1: Ja, dass das, also absolut, klar, stimme ich dir natürlich zu. Also es gibt zwei Punkte, die ich dazu sagen würde. Erstens, ich bin halt irgendwo bin ich einfach so im Kopf hängen gebliebener Romantiker in der Hinsicht und äh, wünsche mir oder äh, lass mich illusionieren und glaube einfach, dass die meisten das natürlich alles noch selber machen und alles der Rapper alles äh, schreibt und dann auch äh, technisch wunderbar performt und am besten Fall auch noch alles selber produziert hat und so weiter und so fort. Aber ich eigentlich weiß, dass es nicht mehr so ist, aber ich fände es halt schöner, wenn es so wäre, aber naja gut, was was soll ich rumjammern. Ähm, Genau und ja, natürlich ist es, äh, ist es immer auch deren Geschichte, die dann dargestellt wird und die dann auch nach vorne getragen wird. Und das finde ich auch, das finden wir auch gut. So, das ja. das sehe ich dann auch schon so.
0: Und ein Punkt, den ich dazu gerne noch sagen möchte, ist: ähm, Auf dem Bad Moms J-Album hat sie ja auch einen der Rapper, die sie viel beim Schreiben unterstützen und was man teilweise, finde ich, auch vom Flow her so ein bisschen auch raushören kann, nämlich Takt 32 mit auf einem Song drauf. Und was ich da aber für mich selber auf jeden Fall festhalten muss, ist, ich finde, sie ist krasser auf dem Song. ja Und dann ist es mir auch eigentlich ein bisschen scheißegal, wer hat jetzt genau welche Line geschrieben, wenn sie mit ihrer Betonung, mit ihrem Stimmeinsatz, mit mit, mit der ganzen Attitude, wie sie da reingeht, einfach geiler ist, als er auf dem Song. Ja, Herzlichen Glückwunsch so. Dann dann ist das so, wie du, wie du ein ganzes Album dann auch tragen kannst, finde ich. Ja, fand by the way ihren Part äh, auch stärker auf Ich Mag als den Vertakt.
1: <lacht> ja, aber ist ja auch keine Überraschung, oder? Warum nicht? Naja, weil. <lacht> kleiner also, Takt 32 Also ich meine, es gibt ja auch darüber hinausgehenden Grund, dass Bad Moms Jay die große Künstlerin ist und nicht Takt 32 so. Der jetzt
2: kein kleiner Künstler ist, ne? Also, da würden dir ja auch einige Leute widersprechen. Ja, jo, ernsthaft
1: Oh Gott, hören das so viele Leute. Ey, für mich ist Takt 32 einer von irgendwelchen 0815-Random-Leuten, die bei Rapper Mittwoch ist, irgendwie peinliche Billo-Lines rausgekloppt haben so, weißt du, das ist ich hab das alles nicht mitbekommen bei dem. Okay, ich komme dann einfach mit, Spoti-
2: mit Spotify-Zahlen, wenn du mich schon darauf festnagelst, halbe Million monatliche Hörer. in, Also, jo, der ist auch regelmäßig schon in, keine Ahnung, halt in den wichtigen Spotify-Listen und sowas vertreten, du weißt es.
1: Ja, aber die halbe Million hat er auch nur, weil davon 300.000 sind, weil er halt auf dem Bad Mom's Day-Album drauf ist, so. Ah, auch vorher, auch vorher. Leo, wir machen Nee, ich komm, will keinen Tag 32 grad, Workshop doch. Pro, nein, ich habe keinen Bock drauf. <lacht> Nee, habe ich auch keinen Bock Sorry. Drauf, ich gesagt.
0: Habe. Schöne Listening-Session. Nein, wir machen keine Kack, weil,
1: Ja, toll, dann such dir die alleine raus und zeigst jemand anderem.
0: <lacht> <lacht> ich liebe dich.
2: Yo. Hey, aber ich habe noch einen Punkt, ähm, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, aber das war für mich irgendwie der größte Punkt, der beide Alben irgendwie so ein bisschen verbunden hat, also auf ihre jeweilige Art und Weise. Aber die beiden Rapperinnen jeweils für sich haben es halt auch krass geschafft. Und das ist auch mit mit ihren jeweiligen Alben jetzt so zementiert halt, ihr Image irgendwie, also nicht komplett auf auf links zu drehen, aber schon nochmal krass zu verändern. Ne? Wenn ihr daran denkt, wie Shirin aus der YouTube-Szene kommt ja. und jetzt im Endeffekt schon einfach wirklich im Deutschrap-Game fest verankert ist und auch den den nötigen Respekt aus vielen Ecken dafür bekommt. Und wie Bad Moms J, ich meine, die ist immer noch 19 Jahre alt und rappt jetzt schon seit einigen Jahren, wie sie am Anfang einfach nur deutsche Bad Baby war, weil sie halt als Teenagerin mit roten Haaren angefangen hat zu rappen und im Endeffekt nur als so ein Abklatsch einer US-amerikanischen Rapperin und so Meme-Rapperin irgendwie war. Und das natürlich jetzt überhaupt kein Thema mehr ist, weil sie super dope Musik rausbringt, muss man auch sagen, dass sie sich irgendwie aus ihren da zugeschriebenen Rollen befreit haben und einen ganz eben viel viel selbstbestimmteren Status erreicht haben, auch durch die Alben, ne?
0: Ja, stimmt. Und ich finde, das sieht man ja auch in diversen Interviews, dass gerade Jordi, heißt sie eigentlich Jordi? Bad Moms J, irgendwie so, dass sie ja übelst reflektiert ist, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ich mag total gerne, wie die denkt, wie die über Sachen nachdenkt und ihre Worte auch wählt, wenn es nicht geschriebene Texte sind, sondern spontan zu, zu Themen und so Finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass sie das so durchzieht und auch zum Beispiel, dass Shirin mehr in diese Rap-Richtung gegangen ist. Ey, wenn sie Bock drauf hat, bitte gerne. Reiß ab.
1: Jo. Ich weiß nicht, hab, haben wir noch äh, größere Themen, die wir besprechen wollen? Ansonsten würde ich jetzt mal zu äh, Sachen, die wir noch gehört haben und gut finden für die Playlist und äh, mhm. dann den Sack zumachen hier.
0: Ja, und vielleicht fangen wir einfach mit einer ehrenhaften ähm, Nennung, einer Honorable Menschen an, zu der wir vielleicht noch ein bisschen mehr reden müssen. Weil, okay. kann mir jemand bitte erklären, woher kommt Kai Shanghai? Ja, stark. Was ist da passiert? Was ist da los? <lacht> ähm, ja, also da helfe ich auf jeden Fall mit den, mit den ersten
2: Basic-Infos gerne aus, weil ich die Songs ja auch auf die Playlist gepackt habe. Also Kai Shanghai ist im Endeffekt jetzt seit diesem Jahr Rapper, aber eigentlich ist Kai Shanghai der Betreiber vom Hotel Shanghai ein relativ legendärer Club in Essen, den er seit mehr als 15 Jahren betreibt, in dem er halt auch schon krasseste Rapper in ihrer Anfangszeit gespielt haben, also von Deichkind, Kai Z, A zum J, Zugezogen Maskulin, Yang Hoon und Rin haben da während ihrer Anfangszeit, bevor sie explodiert sind, Shows gespielt, also es halt noch der kleine Rahmen war und so. Ähm, genau, und jetzt ähm, in der Pandemie, als er seinen Club Nichts betreiben konnte und davor hat er sogar schon angefangen, ähm, hat, er, hat er ein Rap-Album aufgenommen zusammen mit seinen Freunden, weil er in Essen eben auch mit so ein paar Produzenten connected ist, die teilweise auch für 257, das, glaube ich, schon gearbeitet haben und so und hat ein absolut ungewöhnliches Rap-Album geschaffen mit dem Titel Haram das wirklich, ja, keine Ahnung, es hat mich sowas von abgeholt, als ich das das erste Mal gehört habe. Ich würde mir eigentlich ganz gern die ersten Eindrücke von von euch anhören. Ich habe die Songs Trigger und Schwänze seit der Schulzeit draufgepackt. Und gerade zu dem zweiten, ich habe ähm, letzte Woche auch mit ihm gesprochen. Irgendwann droppt noch ein Interview. Und er wollte auf jeden Fall meine Reaktion wissen zu Schwänze seit der Schulzeit, was ich darüber denke. Und ähm, ich sollte das auch an alle Leute weitergeben, die ich erreichen kann. Damit, <lacht> da habe ich im Podcast damit angefangen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ein sehr polarisierender Track, ähm, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, weil es ist irre, wie krass die Hook auch hängen bleibt einfach im Kopf, wie wer das einfach ein Ohrwurm ist. Und ich habe am Anfang halt so ein bisschen gedacht, hä, Schwänze, ja, okay, natürlich, ne, ich schwänze die Schule seit der Schulzeit und keine Ahnung, ob er jetzt einfach einen lockeren Lifestyle auf dem Song repräsentiert, aber dass es im Endeffekt um Genitalien geht, dass er richtig Bock auf Schwänze hat und ähm, die Art und Weise, wie er mit mit Charme von, ähm, ja, von 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 harten Typen, äh, die sich ungern in ihre Intimsphäre gucken lassen und vielleicht aber eigentlich ein bisschen Bock eigentlich sogar darauf hätten, umgeht. Ähm, absolut geil gemacht, finde ich. Also ich habe mir jetzt erst zweimal gehört, den Song, und trotzdem ist da irgendwas bei mir hängen geblieben. Die Art und Weise, wie er das so formuliert, ähm, ja, ich finde stark. Und ist halt auch wirklich ähm, sind Formulierungen ähm, die in der expliziten Form, glaube ich, auch noch niemand so in die Texte eingebaut hat. Ja. Auch nicht in Juicy Gay in der Zeit, äh, in der das noch quasi das, das, das Marketing-Ding war oder so.
2: Ja, das hat im Endeffekt, glaube ich, auch eine relativ einfache Erklärung auch, gerade warum das bei Juicy Gay zum Beispiel, der im Endeffekt mit einem schwulen Image gespielt hat, aber ein heterosexueller Mann ist, nie so stattgefunden hat, weil Kai Shanghai der erste offenschwule Rapper ist, den die Deutschrap-Szene jetzt hat, tatsächlich.
1: Du, ich habe de, hab den Song noch nicht mal, ich habe das noch nicht mal gecheckt mit äh, mit mit also habe ich nicht mal verstanden. Ja, alle, mhm. ich habe einfach nur, ich, ich habe einfach nur Penisse gehört. Ja, das ging mir aber auch so. <lacht> ja, also ich fand aber auch den, ich habe jetzt nur die beiden Songs gehört, die du jetzt aufgemacht hast, mir hat der andere allerdings auch ein bisschen besser gefallen. Ohne, dass ich den jetzt schlecht fand. Also beide ja. auf der rift playlist
2: Ja, Trigger, der hat auch so den trappigeren Beat auf jo, jeden es, Fall noch. Ne? Ja, ja. ja.
1: ja also, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was er sich dann, wenn, wenn er das so fragt oder was man denkt, was er sich davon erhofft zu hören. Aber ja, natürlich ist es überraschend in einer gewissen Art und Weise. Ich, ich hatte tatsächlich, glaube ich, also ich hatte tatsächlich von ihm vorher schon was gelesen und wusste mehr oder weniger auch schon, dass er äh, offen äh, homosexuell ist und äh, von daher hat es mich dann jetzt auch nicht so überrascht. Ähm, ja.
2: Ja. Erfassung. Ich kann übrigens voll mitgehen, Torben, du solltest dir das ganze Album Haram anhören. Für mich ist es ja. voll mit Hooks, die einem im Ohr bleiben. Also es ist wirklich unglaublich, auf welchem Level mich das gecatcht hat. Und was ich noch ganz witzig fand, was er was er im Gespräch erzählt hat, beziehungsweise danach, dass tatsächlich Schwänze seit der Schulzeit einfach ein Song geworden ist, wo ihm sehr viele Frauen gesagt haben, dass sie endlich mal einen Text zum Mitsingen haben, weil sie die ganze Zeit genau das schon mal im <lacht> Song hören
0: wollten. Das,
1: das, das, so das finde ich super, wunderbar. Ja.
0: Ich glaube, mich fasziniert einfach diese diese ehrliche und ähm, irgendwie unbefangenere Art und Weise, mit der eigenen Sexualität umzugehen. Egal, ob es jetzt mhm. eine Homosexuelle, eine Heterosexuelle oder was auch immer für eine Sexualität ist. Ähm, das finde ich schon einfach cool, wenn Leute das auf eine eigene und sehr ähm, ja, auch selbstbewusste Art und Weise machen. Also ich äh, muss jetzt gleich nochmal spontan so ein bisschen an ähm, Lil Nas X und Montero denken und die die Videos auch da zum Album. Ja, yeah. ähm, ja, das ist schon etwas, was mir sehr imponiert. Okay, ja, fand ich aber tatsächlich auch, um den kleinen Bogen dann noch mal zu schließen, auch bei äh, Bad Moms Jay immer wieder cool, wenn die da so ein bisschen die Anspielungen drauf gemacht hat oder das auch sehr selbstbewusst in die Texte mit eingebaut hat. Ja, was habt ihr noch für ehren ehrenvolle Nennungen? Äh, ich
1: nehme eine von dir weg, weil äh, den neuen Austin Song Oliven. Ja. den Beim ersten Mal habe ich den auch irgendwie im release radar gehört und habe irgendwie keine nachhaltige Erinnerungen has, äh, gehabt. Dann hast du den drauf gemacht. Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen zum Thema, dass die Austin jetzt Hyper-Pop machen. Äh, ich kann mir unter dem Begriff inzwischen jetzt gar nichts mehr vorstellen, nachdem ich mir den Song <lacht> angehört habe. Äh, ich finde nämlich, das ist der beste Austin-Song seit längerer Zeit tatsächlich. Ähm, und empfehle ihn deswegen.
0: Mhm. Ganz einfach kurz. Finde ich find ganz auch einfach, ganz gut. Ein guter Song. Ja. Auch wenn die Parts zum Beispiel ja zwischendrin auch nur ganz kurz sind, aber es ist alles irgendwie so knackig und auch wieder so ein bisschen äh, verrückt durcheinander geballert mit Kopfstimmgesang hier und da nochmal ja. einen heftigen Effekt drauf, äh, dass es ja, halt wieder so eine ganz eigene Note bekommt.
1: Genau. Und das ist ja eigentlich das, was man bei den Orsons auch hören will. Ich will keinen Popsong von den Orsons. So, das ist doch kacke.
0: Und ich liebe einfach auch Plan B, wie er schon wieder so vollkommen verballert reinkommt. Äh Ach, das ist, das ist irgendwie ganz schön.
1: Und ja, das war's eigentlich von mir.
0: Okay. David, hast du noch eine Meinung zu dem Außensong?
2: Ah, ich wollte euren <lacht> ich wollt auch einen schönen Vibe nicht kaputt machen, aber ich habe ihn nicht so geahnt. <lacht> ich habe extra David nicht gefragt. <lacht> ich wusste es nicht. Leo wusste schon, aber mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich sehe voll, warum ihr den ahnt. Ich glaube, ich bin einfach auch kein großer Hyperpop-Fan. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt und deswegen ist es einfach auch nicht der Musikstil, unabhängig, wer das jetzt gemacht hätte. Deswegen,
1: ja. Freut euch auf die nächste Folge zum großen Hyperpop-Release von Haiti. Das wird eine feste. Ja, meine nächste Folge
2: incoming. Aber stattdessen empfehle ich an dieser Stelle erstmal noch Vacation ähm, oder auch Vibin, den hast du, glaube ich, noch drauf gemacht, Torben von Ipalva. Der hat nämlich auch ein Album rausgebracht, namens Kneipenkind und das ist auch wirklich ein, ein super Album geworden, was so toll tiefgehend ist. Also zu ihm muss man vielleicht sagen, dass es tatsächlich weniger Rap, als dass es ein souliger Gesang ist, der aber auch durchaus ja. auf trappy Instrumentals kommt, weswegen das schon total gut, finde ich, in die Playlist reinpasst. Aber das ist einfach, Palver ist kein Rapper, der kann einfach super gut singen, hat eine ganz tolle Stimme. Und ganz und, eigener Einsatz auch von der Stimme, Ja, finde ich. total, ja. total. Und was er an, an Themen noch auf diesem Kneipenkind-Album bespricht, ich habe extra tatsächlich Vacation draufgenommen, weil es so ein ganz zwischen den Ups und Downs ist. Es ist eines der eher selteneren Ups, weil es halt eine, ein total wholesome Vibe im Endeffekt beschreibt. Aber da wird auch, wie man so schön sagt, ganz viel sozusagen die Hose runtergelassen und so einen Einblick darin gegeben, mit welchen, mit welchen Sachen er struggelt und was so scheiße im Leben läuft. Und wo man vielleicht versagt hat und sich andere Dinge erhofft hat, wie man wie man auf Drogen kleben bleibt und es nicht rausschafft, wie man Geldsorgen hat, wie man die Eltern enttäuscht hat. Es ist ein krass ein krass wirklich tiefgehendes ehrliches Album geworden, was aber auch einen ganz tollen musikalischen Vibe hat, der sich der sich durchzieht. Geheimtipp ist auf jeden Fall auch noch der Hidden Track Gabi.
0: Oh, <lacht>
1: Oho, ein Geheimtipp auch noch. Ja, ja man muss das okay. einfach
2: bis zu Ende hören oder zu diesem Song skippen, aber ich kann es empfehlen, der hat mich richtig zum Lachen nochmal gebracht, nach diesem ganzen Album-Ding.
1: Fair. Es wird
0: zu dem äh, Song Vibin, ähm, wo gerade auch so dieser Struggle zum Beispiel mit, äh, mit Sucht und so drauf ist, gerne noch sagen, hat er sich halt auch wirklich den perfekten Feature-Gast drauf geholt mit Enoch, mhm. ähm, ja. der da auch einfach perfekt dann drauf passt und diesen den souligen Gesang dann mit einem straighten Rap-Part komplettiert
1: ja. Und hast du noch was, Torben?
0: Ähm, ich würde gerne noch, weil es sonst auch ein bisschen zu spät, äh, schon zu lang her ist ähm, äh, und wie ich das aber eigentlich nicht vergessen möchte, möchte ich gerne noch mal den guten Hayes empfehlen, der mit der Zwielicht EP ähm, voll passend zur der Zwielicht LP, die er ja schon vor Achso, ein paar okay. Jahren rausgebracht hat, ähm, noch mal ein paar Songs veröffentlicht hat. Und ich finde es absolut faszinierend. müsste ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr informieren ob das vielleicht wirklich Songs sind, ähm, die von dieser Albumproduktion damals übrig geblieben sind und die hat er jetzt noch mal äh, irgendwie frisch gemacht. Oder ob er es wirklich geschafft hat, sich wieder so in diese Atmosphäre reinzubegeben, dass er wieder solche Songs machen kann, weil ich finde, die passen perfekt zu dem Album damals und sind eigentlich auch genau der Scheiß, den ich gerne von ihm hören will. Ähm, Da würde ich gerne auf die Playlist noch Diebesnest mit drauf machen. Sehr straighter, sehr geiler Rap mit einem Flow, den ich auch so, glaube ich, von keinem anderen in, in, in Deutschland auf genau die Art und Weise so präsentiert bekomme. Und das ist schon was ziemlich Besonderes für mich. Ja, ich
1: fand ihn auf jeden Fall auch äh, frisch. Also hat mir auch gut gefallen. War diesmal keine so Jazz-Rumpel-Playlist, um nochmal auf eine alte Folge zu referieren. Äh,
0: Bisschen zufrieden ah, mit, ja. So schön, können wir auch. weitermachen.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr zufrieden mit. Sollte vielleicht
0: öfter mal eine Woche in Urlaub fliegen.
2: Ja, ja oder ich sollte keinen boom mehr auf die Playlist machen.
1: Hass, Doch, ehrlich. David, tu es. <lacht> Mach bitte. <lacht> Nein. Äh, gut, ey, das war Folge 40 des rap Wir machen ähm, kurzer Vorausblick. Wir machen noch dieses Jahr noch eine Folge in zwei Wochen, wo wir dann über Haiti auf jeden Fall sprechen werden. Und dann werden wir unseren Annual-Jahresrückblick äh, unabhängig davon machen. So hatten wir es besprochen. Und der kommt dann auch irgendwann raus. Yes, und Sir. dann, wir hatten auch schon wieder besprochen, wann wir im neuen Jahr dann die nächste Folge machen. Habe ich aber vergessen. Also kommt dann irgendwann. <lacht> <lacht> aber, jetzt, aber jetzt kommt ja, jetzt kommt ja erst erstmal noch, es kommen auf jeden Fall noch zwei Folgen dieses Jahr mindestens raus, sagen wir es mal so. Jawohl. Ein Jahresreplik und eine normale Folge.
0: Auf den Rap-Stammtisch ist Verlass, auch wenn die Sommerpausen manchmal lang sind.
1: Ja. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, erzählt es irgendwem weiter. Yes
0: euren Haustieren, euren Pflanzen zu Hause. Sprecht auf jeden Fall mehr mit denen und erzählt, was euch gut gefallen hat.
1: Ja. Schreibt es in euer Dankbarkeitstagebuch.
0: (lacht) Stark. Ja, das ist die positive Message, die wir am Ende dieser Folge mitgeben sollen.
1: Ja, gut. Alles klar. Ciao.